0: Capítulo 2 La Papisa Esta es la conversación que tuve con María Somoza María, aparte de ser mi hermana, es periodista y tiene un emprendimiento propio de Chipas Conversamos de varias cosas con María De posadas, de su niñez, de Buenos Aires, de los cambios de una ciudad a otra de la militancia, la familia y otros temas más. Elegí entrevistar a María para la década ganada, porque su forma auténtica, sencilla y siempre con los pies en la tierra, me ha guiado en muchas ocasiones. Los dejo con María. Bien, estamos para arrancar. ¿Cómo te va María?
1: Todo bien, ¿cómo estás? Niños?
0: ¿Estás lista para iniciar este, este conversatorio?
1: No, pero, pero bueno.
0: ¿Iniciamos igual?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Ok. Eh, ¿Querés que te cuento un poco de qué se trata o arrancamos directamente?
1: No, no, contame un poco de qué se trata.
0: Eh, cuando, cuando llegamos al 2020, también, bueno, después justo empieza la pandemia, me di cuenta que hace 10 años que, que estaba trabajando fuerte en la provincia de Misiones, y 10 años de iniciar un montón de proyectos, ideas, etc. y sentí que tenía que hacerme como un regalo por, por esa década ¿no? eh, por eso después autotitulé mi, mi década ganada eh, y en esa década pasaron cosas eh, espectaculares, cosas muy buenas quizás también no tan, no tan buenas, pero fueron mucho más las buenas que las no buenas y dije, bueno, para, para hacerme este autorregalo voy a entrevistar a las personas que me sumaron en esta última década, eh, a la gente que para mí fue, fue importante de 2010 al 2020 por distintos motivos, ¿no? y bueno, entonces hice un listado de esas personas eh, y empecé a entrevistarlas, um, vos sos la número 7, creo, de, de estas entrevistas, me quedarían dos o tres personas más, y, y, y ahí cierro el, el proyecto o la, o la idea. Eh, entonces eh, decidí entrevistar a estas personas, también como en agradecimiento por lo que me aportaron en esta última década, y también para dialogar sobre temas que a mí me inquietan cotidianamente, o sea, los temas que a mí por ahí son los que siempre estoy pensando, preguntando, indagando, etcétera, y dije de esos temas voy a hablar con estas personas que, que me sumaron
1: Bueno, eh, wow, ante todo vos me habías comentado un poco el proyecto, ni en pedo creí que iba a estar en, en tu lista, y es, es un honor porque bueno, vos sabés que para mí es como mi hermano mayor, es mucha admiración y siempre fuiste el, el, el gestor, el, el que me proveía de consejos, no solo laborales, sino que en general. Eh, así que bueno, por ahí, no sé, durante la entrevista o después me vas a tener que contar por qué y en qué te, te, te ayudé en esta década. Eh, pero bueno, mientras tanto nos enfocamos a primero a tu objetivo y después vamos al mío. Ok, ok,
0: perfecto. Eh... Bien. María, ¿vos dónde naciste? Yo nací en Posadas, en Misiones. ¿Y viviste en Posadas, en Misiones, hasta qué edad?
1: Hasta los 18 años. En el 2008 me vine a vivir a Buenos Aires.
0: Ah, no. o sea, ¿vos naciste en el 90? En el 89, 89 en diciembre. O sea, que la década del 90 no te representa tanto, sino más en el 2000.
1: No, 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 no me representa.
0: Bueno, yo nací en el inicio del 80 y la del 90 es la que me siento como...
1: No me representa en general porque yo eh, entiendo mucho la década del 90 con las cosas malas, ¿no? obviamente con los estereotipos del menemismo, del champán y todo. Y yo eso lo veía como muy de lejos, después de grande, cuando lo entendí un poco más, me di cuenta que me tocó más de cerca de lo que yo creí, pero, pero no me marcó tanto, yo soy más de los 2000.
0: Mira, 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 mira. Bueno, pero vos y sos una generación que ya creció con el uso de las tecnologías.
1: Sí, 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 con el uso de la tecnología, siendo no tan accesible la tecnología. Nosotros teníamos computadora a los fines de semana en la casa de papá y era así medio
0: una horita. ¿Pero vos tenés recuerdo de tu vida sin internet? Sí, sí,
1: sí, sí, ah. mucho, mucho. bastante, de, de hecho, creo que empezamos a, ter, a tener internet en lo de papá cuando. a darle, así, a prestarle atención a internet como, como salas de chat y eso más o menos a los 13. 13 años,
0: Okay. Che, ¿y, ¿y ¿tienes buenos recuerdos de las ciudades pasadas? Sí, sí, sí,
1: tengo, creo que tengo más buenos que malos
0: Más buenos que malos, ¿Y, ¿y de la niñez?
1: También tengo más recuerdos buenos que malos O sea, mm. los, los malos por ahí vienen, vienen siempre asociados a recuerdos lindos O sea, como que... Okay. <risa> ¿Para niñez? ¿A qué periodo llamas de niñez?
0: no sé desde que naciste hasta los 10, 11 años que tenés buenos recuerdos o, sí. o sea, tuviste una buena niñez que cuando vos pensás en eso
1: pienso que sí porque las cosas duras que quizás pasamos eh, o que quizás pasé en mi niñez no me di cuenta hasta mucho después que eran o, o feas o difíciles o sea obviamente no tuve una niñez privilegiada jamás me faltó nada no o sea, no. pensándolo así, siento que no me puedo quejar de mi niñez quizás, eh, no sé, si tengo un hijos en algún futuro habría cosas que sí las quisiera cambiar o que no querría que ellos lo vivan pero en general sí tuve una buena niñez completa y contenida completa más que contenida okay,
0: okay. ¿Y, y, ¿y la adolescencia?
1: la adolescencia eh, bueno, fue más difícil como para todo adolescente quizás eh fue difícil porque fue el año en que o sea mi adolescencia para mí empezó eh, empezó y se terminó así como un cachetazo cuando mamá vino a vivir acá que bueno el otro día hablábamos de eso cuando cuando mamá se vino a vivir acá a mí me cayó porque mamá siempre fue como muy 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 que nos contenía a nosotros y nos ayudaba a que no veamos tantas cosas malas, que por ahí estábamos, no malas, sino como, no sé, ciertos abandonos de papá o, no sé, la falta de dinero. Nosotros estábamos, cuando mamá decidió venirse a vivir a Buenos Aires, eh, estábamos económicamente muy mal O sea, en el 2001 mamá la mató, la mató y ella, eh, como posada, ¿viste? Nosotras éramos éramos adolescentes y empezaba nuestra nuestra época de salir a bailar y queríamos ropa nueva, entonces capaz que mamá no se sé, compraba una bombacha para poder comprar una remera a nosotras. Entonces, eh, no lo sentí tanto. Cuando mamá vino, eh, yo sentí que me quedé, me quedé sola. O sea.
0: Pero tu mamá vino a Buenos Aires y vos tenías cuántos años?
1: Yo tenía 16.
0: 16 años cuando a Buenos Aires. Okay. ¿Y tu mamá y tu papá están separados?
1: Sí, bueno, mamá y papá están separados desde que soy chiquita.
0: Okay. Eh, ¿Y vos te quedaste ahí con quién?
1: Me quedé en principio con mi abuela, mi abuela paterna, Judith. Eh, sí. Con ella y con mi papá, digamos. Okay. ¿Hasta que terminaste salir? el secundario? Hasta que termina el secundario.
0: Okay. Y cuando vos haces referencia de que o sea, tu mamá se encargaba de no mostrarte determinadas cosas feas, eh, cuando tu mamá se va, eso deja de suceder, o sea, se ve todo al 100%.
1: Y en realidad me toca un poco más eh, pelearla, digamos, porque mi mamá... Eh, yo hablaba una vez por semana con ella porque las, las conexiones eran distintas en ese momento nosotros me acuerdo que la abuela tenía un eh, tenía un plan que podía hablar no sé, todos los domingos de tal hora a tal hora durante dos horas libre a Buenos Aires
0: no, y hablar,
1: ¿no? No, no, o sea, sí había pero era muy cara la llamada a Buenos Aires la, eh, la larga distancia y hablaba con mamá en ese momento y yo también entré como en una eh, en la misma situación que ella, o sea, yo no le quería contar ciertas cosas que por ahí para mí eran muy difíciles a esa edad, eh, para no preocuparla, y ella quería quería saber qué era lo que pasaba, para ver para ver en qué situación estaba yo, porque no debe haber sido fácil tampoco dejar una hija de 16 años a mil kilómetros de distancia. Pero, pero sí me tocó por ahí, eh, bueno, me... me me sirvió mucho para aprender también. Fue cuando aprendí a cocinar, cuando aprendí a, a, bueno, al, al, a lo que valía tener dinero, o, o lo que, no sé, los horarios. No sé. Mis amigas iban a la costanera un domingo hasta cualquier hora, y yo sabía que a cierta hora tenía que volver porque tenía que planchar el guardapolvo para ir a la escuela. Eh, la continuidad de la escuela dependía exclusivamente de mí porque la abuela no por ahí no se levantaba o no me exigía y papá tampoco entonces yo sabía que yo tenía que terminar la escuela porque era mi objetivo para irme también no porque me quería ir de posadas sino porque sentía que había cumplido mi ciclo ahí y que después era como tenía que seguir otra cosa digamos yo sabía que tenía que irme a estudiar
0: okay y para que ah, pues si yo lo tengo claro pero porque la gente escuche no tiene claro por qué tu mamá se fue y te dejó a vos en posadas?
1: mi mamá se fue porque estaba muy mal económicamente allá Estaba muy mal Y tenía, tiene siempre, tuvo todos sus amigos allá Porque ella creció allá en Posadas, en Misiones Ella acá tenía su familia Y eran épocas económicas muy difíciles para ella principalmente Al margen de que por ahí podía tener más ingresos, dinero Ella trabajaba haciendo viandas en ese momento Y para pagar un alquiler, para pagar unas cosas en la escuela todo, eh, Quizás no le no le o sea, no le no daba abasto para, para tanto digamos
0: es okay como... y también supongo que es porque Amparo vino a vivirse a Buenos Aires
1: eh, sí Amparo vino el, el mismo año se vinieron juntas, vinieron o sea, juntas. su ella terminó la escuela y, y en el envión aprovecharon y vinieron las dos
0: okay te tocó como ser grande de, de niña por decirlo de manera o...
1: pero eso yo no lo vi malo hasta o sea no lo, nunca lo vi malo sino que no lo vi no lo vi como algo distinto hasta muchos años después hasta de hecho hasta hace unos años atrás nomás porque pensaba también que a los 17 años el último año de la secundaria yo estaba en posadas en la joda en el viaje de egresado tenía todo eso resuelto porque mamá me pagó el viaje con papá y me compraba me mandaba ropa, me mandó ropa de invierno y tenía el, el departamento sola en un momento casi un año que viví sola eh, yo estaba en la mía, o sea, estaba como. No, no, no veía tanto el lado malo, sino como el lado bueno, que era eh, libertinaje. O sea, yo podía ir y volver a la hora que quiera, eh, no tenía el, el control que tenían mis amigas. Si yo quería salir a bailar, salía a bailar, y si quería volver borracha, volvía borracha, nadie me retaba a la vuelta. Pero. Bueno, el otro día me despertaba Y me tenía que curar la resaca sola Mi mamá me traía el vaso de coquita Con hielo, me retaba Me decía que no lo vuelva a hacer
0: Che, ¿y, y cómo fue llegar a los, los 18 Acá a Buenos Aires?
1: Cuando vine a Buenos Aires Fue raro Fue... La abuela estaba muy enojada conmigo no, Nunca supe por qué Pero la abuela Judith me acuerdo que salió Y me dijo, me, me pone contenta que te vayas Una cosa así fue como... Así como sentencia. Y yo no podía creer porque yo era la preferida de la abuela. yo estaba, O sea, como que yo tenía esa idea de que la abuela por mí iba a ser todo. Y sin embargo me dijo eso y después hablamos. Lo más bien nunca nunca me dijo por qué estaba tan enojada. Ella, no sé, en esos años estaba enojada.
0: ¿Pero para, contenta porque vos con tu proyecto o contenta porque me No, más?
1: no, contenta porque me iba. Oh. Esa, ella había vuelto eh, a, a vivir ahí un tiempo a Francisco de Aro, el departamento donde yo estaba viviendo sola y yo entiendo también que para ella, que era una mujer de 85 años debe haber sido muy difícil vivir con un adolescente, yo, yo tampoco era no me, no me veía hacer que era la, la mejor nieta del mundo o sea yo, yo tenía mis andanzas y, y también venía de costumbre que quizás ella, ella era muy tradicional era muy conservadora, había, no le gustaba nada eh, entonces bueno me, me vine con esa, con esa angustia y me vine mucho dejar a mis amigas, hicimos como una despedida de como dos semanas previas ya de que nada, sentíamos que era el fin del mundo. Cuando vine papá me trajo, papá me trajo en el auto y lo primero que sentí en Buenos Aires era que tenía olor muy feo. Llegamos de noche entrando ahí por, por la parte de Puerto Madero, por el, por el riachuelo, y había olor feo, había olor a podrido, y había muchas luces, había muchos edificios.
0: ¿Nunca habías venido antes a Buenos Aires?
1: Había venido, pero eh, siempre estuve por Quilmes. Siempre uh -huh. iba a visitar a mi abuela que vivía en Quilmes, y si me iba a Microcentro, así como de visita a Lucía, iba por Congreso iba como, me bajaba el subte, me iba. Me acuerdo que hacía un trayecto re enmarañado para llegar a, a Congreso, que Lucía vivía en una residencia en Congreso. Y siempre volvía de Capital con mucho dolor de cabeza. Y ahora yo sabía que me iba a ir a vivir a Capital. Entonces tenía miedo porque sentía que, que no iba... No tenía ningún proyecto fijo más que estudiar y buscar trabajo. Pero sentí que me iba a costar mucho más en ese momento de lo que al final obviamente me costó, que no fue nada.
0: Ok. ¿Y, y cuándo te llevó más o menos a parte de la ciudad? No, nada. ¿Nada? O sea, no fue ni nada. unos dos años.
1: No, 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 eh, me costó... No, no me di tiempo tampoco a pensar en si me adaptaba o no me adaptaba. O sea, yo ni bien llegué, me puse... A... Nos instalamos, Lucía, Lucía me la puso muy fácil también. Lucía y mamá ya estaban acá. Y cuando yo llegué, ellas habían alquilado un departamento <ríe> en pleno Palermo, Palermo Las Cañitas, ahí cerca de Avenida Libertador. Una zona muy cheta, un departamento amoblado. Entonces llegué y era de nuevo como... Eh, la contención de mamá y hermana
0: claro.
1: eh, la convivencia con Lucía no fue fácil pero ella al toque igual me, me orientó un poco y me dijo mira acá tenés las páginas de búsqueda de trabajo inscribite, me inscribí en la UBA y me puse a buscar trabajo y eh, por suerte salió, salió me salieron entrevistas súper rápido qué
0: bien o sea que fue una, una relación dentro de todo rápida
1: sí, 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 sí
0: ¿hace cuánto que estás viviendo en Buenos Aires?
1: 12 años, 12 años 12 13 años de mensaje
0: y, y, y si tuvieras que pensar Un poquito con respecto a Comparar Posadas y Buenos Aires ¿Cuáles son las, las principales eh, Diferencias o, y también similitudes Que encontrás De tener una vida allá o tener una vida acá? no
1: no No, 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 hay, no hay comparación No hay forma, o sea, para mí Ahora con, los 30, con, los, con el cambio de década me puse a replantearme un montón de cosas de ver qué quería yo para mi futuro, con Mauro, y, eh, y qué quería para mí también. Y el tema de irse de acá, mis dos opciones son posadas, que es donde ya tengo, ya conozco, y el sur, que es como una, una idea así como muy utópica porque sé que nada de lo que hice acá me puede llegar a servir mucho en el sur. Bah, sí pero eh, Y el tema es ese, que no hay comparación, es dejar todos los hábitos que yo tengo acá, las costumbres que tengo acá, eh, y empezar casi de cero de nuevo en, en Misiones, porque no hay absolutamente nada que se compara. Las amistades son distintas, el clima es distinto, el, el, el trajín es distinto, las posibilidades son distintas, eh, es todo distinto. Okay. Es como, me da más miedo creo que volverme a posadas ahora que cuando vine acá
0: <risa> wow, ok Pero es, es tan salvaje como se intuye para un misionero, un posadeño ¿Buenos Aires o, o, no, o después?
1: no, 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 o, no o sea tenés que saber cuidarte en, en general de, de de la gente de los peligros, de pero no, no es tan salvaje si sabes si sos si sos un poco no te voy a decir vivo porque no hay, hay un montón de yo creo que no soy viva tampoco pero, pero no no es tan salvaje creo que es más la idea que uno viene con la que uno viene o sea la, la preconcepción que uno tiene de Buenos Aires que lo hace más salvaje porque en el momento en que lo estás viviendo sentís que nada que eso es lo mejor que, estás, que lo estás logrando y es un, es un recambio pero, pero también en, en ese proceso está el, el, el crecimiento y la madurez de una persona. Que me parece que eso es mucho más salvaje que, que Buenos Aires. Okay.
0: Okay. Sí, y ahí te pusiste a, eh, a, a estudiar y a laburar acá en Buenos Aires. ¿cuál sí. ¿Dónde laburabas?
1: Mi primer trabajo fue de promovendedora en Carrefour.
0: Carrefour. Sí. ¿Y, y, y te, te escribiste en qué universidad? Me
1: escribí en la UBA. Hice el CBC que me hizo pelota en un cuatrimestre, no, no, no había forma que me acomode, no. fue re frustrante, fue, ese año fue muy triste porque eh, yo creía que no, o sea, creía y me convencí que no era lo suficientemente inteligente eh, porque la uva me no, no, o sea sentía que no me daba la cabeza, sentía que no era capaz de cumplir con los objetivos que, que me pedía eh, que me pedía la uva, o sea, yo me pasó de ir a rendir un parcial de psicología y sacarme uno, y yo dije, yo estudié un montón, ¿por qué me saqué uno? Yo no entendía, no entendía la dinámica, no entendía los docentes, no entendía nada. Estaba muy, muy, muy mal preparada, salí de la, de la escuela muy mal preparada, al nivel de que no sabía ni estudiar, eh, y me frustré muchísimo, me frustré muchísimo, pensé que no me daba la cabeza, pensé que no iba a poder estudiar ninguna carrera, o sea, que era algo general y bueno estudié medio cuatro y... no estudié casi un año entero y ponerle que los últimos años los últimos cuatro o cinco años eh, cinco meses dije no esto no 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 es para mí no, no voy a avanzar qué estaba estudiando ahí comunicación social ah. estaba haciendo el cbc para comunicación social y en mi cabeza eso sí no eh, no me permitía el hecho de perder otro año decía bueno si el cbc me lleva dos años tres años eh, nada siempre, siempre me empezó el hecho de, de perder tiempo y de sentirme vieja quizás después. Y dejé, dije, bueno, me voy a tomar un, unos meses de descanso, de, de, de pensar y de, y de la joda de la, del descubrimiento más que joda de, de Buenos Aires. de Bueno, quizás ahí fue mi periodo de adaptación. Porque esos meses conocí, bueno, conocí a gente del trabajo, conocí gente de la universidad, me hice mi, mi, mi primer grupo de amigas. Yo los primeros meses no tuve tantas amigas, entonces estaban, por ahí me sentía como que me faltaba esa, esa parte, de, esa pata de la mesa que, que yo sí tenía en posadas. Eh, así que dejé y me acomodé, seguí trabajando eh, y me anoté para hacer periodismo deportivo en, en deporte ¿El siguiente año? Para empezar el siguiente año, exacto. ¿Y ahí
0: sí te.? Sí. Eh, te adaptaste?
1: Me adapté, me adapté porque es fácil además, es una tecnicatura. Eh, Deportea lo que te, lo que te brinda de como de importante son las conexiones, los contactos. No porque salís conociendo a no sé a las personas más importantes del periodismo, sino porque por ejemplo me puso enfrente a Nacho Levy, que era un Nacho Levy que no es el Nacho Levy de ahora que sale en la tele, sino que el Nacho que todavía no había hecho la garganta poderosa y que tenía eh, tenía muchas cosas para decir todavía, porque, bueno, siempre tiene muchas cosas para decir. Eh, bueno, estaba el Negro Palacio, que fue otro profesor que te, me abrieron la cabeza, pero de una manera increíble, o sea, uh -huh. total, yo creo que eh, todo lo que lo que aprendí de ese momento, o sea, yo fui otra persona, o sea, me convertí en otra persona, eh, un poco yo tenía ciertos ideales, pero esto fue como que me llevaron por el camino de decir, tipo, sí, es esto Y
0: ahí tenía okay. 19, 20 años
1: Y ahí tenía 19 años sí.
0: Ok Sí, y, y ahí tu paso también de la universidad, vos tuviste un tiempo de militancia política, ¿no?
1: Sí, 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 milité un año un año en la Cámpora.
0: Ajá. ¿Y qué, qué te dejó ese año de militancia ahí?
1: Ese año de militancia me dejó me dejó buenos amigos, me dejó lindos, eh, lindos momentos de amistad, de compañerismo, y me dejó en claro que... Cualquier, como cualquier grupo de militancia, el, la política verticalista es muy difícil. Uh -huh. eh, a mí me encantaba militar, y cuando yo entré a la cámpora, o sea, yo, yo sabía que quería militar porque yo quería hacer algo con todo eso que tenía para hacer y decir y, 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 y querer trabajar. Y me metí a la cámpora porque justamente creí que era el grupo que más herramientas me iba a ofrecer para hacerlo más rápido. Y um, un poco sí y un poco no porque también era como para todo había que pedir autorización para todo era como no bueno yo tenía tenía muchas ganas de hacer muchas cosas y no, no, no se me respondía de la manera que yo quería que no era o sea, no es que no implica que no sea una buena respuesta sino que no era lo, todo lo que yo quería no no me alcanzaba sí trabajamos hicimos una mesa trabajamos con una mesa de jubilados con gente mayor eh, yo me conectaba mucho con la gente del barrio nosotros estábamos en Balvanera y había mucha mucha gente humilde enfrente había casas tomadas con chicos chiquitos y si bien yo no tengo mucha vocación para los chicos que, que no son cercanos eh, los chicos así tenían no sé, tenían como una chispa que me, me, me hacían no sé, me hacían divertirme mucho nosotros le dábamos clases de apoyo eh, venían a jugar, a pintar y la verdad que eso me, me motivaba mucho a seguir después por una, una cuestión de, de ideales y de general No porque me hice opositora ni, ni nada Sino como que había cosas que ya no me gustaban de la política Y, y como no me gustaban no les podía defender digamos. O sea, eh, cualquier organización como la Cámpora O de cualquier, de cualquier grupo te va, te va a pedir que vos defiendas cosas eh, uh -huh. O sea, que vos defiendas sus ideas a, a morir Y yo había cosas que ya no, que ya no compartía Entonces, me abrí ¿Y,
0: y, ¿Y no te interesa regresar al plano político?
1: Sí, 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 pero a ninguno que haya hecho ahora, <ríe> que esté ahora. Me encanta, me encanta, me o sea, me encantan las ideas actuales, digamos, de los oficialistas. Hay un montón de cosas que comparto, y, pero hay muchas que no. Y y ¿Pero, pero volverías de nuevo a militar y a sí, en política? Sí, en sí, sí, seguro, okay. seguro. A mí, a mí me apasiona mucho el, el trabajo, o sea, la parte social de la política. Uh -huh. a, a mí no me gusta... O sea, yo obviamente no quiero, no quiero hacerme millonaria a costa de, de eso, sino que me gusta hablar con la gente, me gusta ver qué sienten, eh, qué siente la gente en ese momento, en esas condiciones, por qué. Eh, conocer gente que están en situaciones muy difíciles, como quizás estuvo mi vieja, así, si, cuando sé, hace 15 años atrás, y, y que alguien le pregunte que se, es. O sea, cuando la gente nota que uno le está preguntando porque realmente tiene interés o porque realmente cree que le puede ayudar de alguna forma, la, el relato de la otra persona cambia, o sea, se hace mucho más intenso y te lo cuenta con, como con mucho más interés. No es lo mismo que, no sé, si hoy estás caminando y encontrás un chico, obviamente que todo sirve, pero si te sentás con un chico en la calle y le preguntas por qué está en la calle, te lo va a contar de una forma y quizás si él ve que tus intenciones son para, no sé, para buscarle alguna solución, te lo va a contar de otra forma completamente distinta, como mucho más pasional y las historias que tienen además son, son muy tremendas son muy fuertes okay.
0: che, ¿y de ahí de, del departamento lindo de Palermo ¿para dónde fueron? ¿para la barbanera?
1: de ahí del departamento no, del departamento lindo nosotros bueno, como te dije antes la convivencia con, con mi hermana no fue fácil éramos muy distintas las dos y no, nos divorciamos <ríe> cuando terminó el cuando terminó el, el alquiler nos separamos, ella se fue a San Telmo a vivir con, con unas conocidas, con unas amigas Y yo entré en la búsqueda de irme a vivir a algún lugar, a donde sea Mamá estuvo conmigo todo el tiempo también, porque bueno, ella, ella un poco ponía la excusa de que también necesitaba departamento Pero ella trabajaba cama adentro, era enfermera entonces no, no necesitaba, pero sí me ayudó, me ayudó todo el tiempo eh, económicamente y de contención y de búsqueda y de ahí me fui a Parque Patricios estuve ah. tres años en Parque Patricios viviendo
0: ¿y de ahí para once?
1: de ahí estuve un tiempo... no, perdón, antes de Parque Patricios viví en dos residencias mm. dos residencias, una mixta, una de mujeres de ahí me fui a Parque Patricios y de Parque Patricios me fui a once
0: así y, y, ¿Y tu mamá sentiste que, que hubo en estos últimos años, que llegando acá, me imagino, no sé la palabra, pero inquieta, preocupada por la falta de plata, eh, ¿se sentí que rápidamente se adaptó a la ciudad? ¿O, ¿O le llevó un buen tiempo?
1: Sí, no, no, mi mamá se adaptó porque, porque también es así, es como que se ocupa la cabeza en el trabajo, esto Es como que eso no era de ella, de... de no importa si te adaptás o no te adaptas, sino que eh, el, el objetivo es, es ese y vas para ahí y bueno, le, mientras tanto te adaptás okay. eh, pero sí, ella, ella se adaptó bien porque aparte se pasó de tener que de estar muy mal en, en misiones de dar con lo justo a pagar el alquiler a de repente tener un buen sueldo también a costa de trabajar 24 o 7 porque ella era cama adentro y salía los fines de semana y eh, pero pero sí empezó a tener un sueldo que le correspondía el sueldo que le correspondía digamos nunca uh -huh. y, y nos empezó a dar se pudo dar gustos más que ella darse gustos para darnos gustos a nosotros de, de comprarnos ropa de regalarnos cosas de, eh, de ayudarnos siempre mamá se notaba que lo que ella buscaba era un poco eso incluso hasta ahora
0: y, y sentí que ahí se, se unificó más la familia diríamos todas las tres acá y
1: eh, sí.
0: Y tu mamá también laburando un poco mejor
1: Sí, sí, a mamá le cambió, le cambió la cara a mamá, a mamá se le relajó la cara Eso fue tremendo la primera vez que vine a verla Y unificarse la familia en sí Bueno, nuestra familia somos nosotras tres en realidad y, eh, Con Lucía la relación mejoró nunca, O sea, sí, sí fue, fue más fue mala, nunca fue más mala que buena Más que por momentos pero hubo un par de años que no nos, no nos dábamos pelota, o sea, ¿no? Y los últimos años, sí, los últimos años mejoró. O sea, como sí. que nos encontramos extrañándonos y, y ese sí. fue el punto de, de, de inflexión.
0: Che, María, eh, a qué te dedicas? O sea, yo sé que vos sos licenciada en periodismo, oh. eh, y también sé que trabajás en, en la Universidad de Palermo, en la biblioteca, y también tenés un emprendimiento propio, privado. Eh, de chipa cuando la gente te pregunta ¿a qué te dedicas ¿qué, qué, qué, qué respondes vos? ¿qué vos? ¿cuándo llenar los casilleros hotel o lo que fuera?
1: depende eh, bueno, para eso me sirve tener tantas cosas según qué casillero voy a completar o para quién respondo lo que <ríe> lo que va porque no sé según ok, pero
0: ¿y conectados hay una pregunta que hace un, un, un podcast alguien que a mí que, que a mí me agrada que es Jerry que en realidad esta pregunta se hace de una manera... Lo dice algo así como... A las 3 de la mañana te despierta alguien de un sacudón... Y te pregunta ¿qué te dedicas? ¿Qué le respondes? Cuando conectada con vos misma... ¿qué, ¿Cuál es tu respuesta?
1: Mm, qué difícil... No, claramente siento que no me dedico... A nada de lo que hago... <risa> me dedico... Eh, bueno, con Chipas Hermanas encontré... Porque mi emprendimiento es de Chipas Congeladas... Con Chipas Hermanas me encontré haciendo algo con dedicación. Ajá. Que fue la primera vez, porque bueno, yo en la biblioteca trabajo hace 10 años. Al principio me gustaba el trabajo porque era fácil, porque podía leer. Después se puso todo muy tenso y ya ese trabajo empezó a ser como eh, la esclavitud, digamos. No, no esclavitud, porque es una palabra muy fuerte, no, no, no va. Pero empezó a ser como algo muy obligado para mí, necesario, por una cuestión de, de dinero. Y cuando empecé a trabajar en Resumen Sports porque en Resumen Sports era un portal de noticias que empecé escribiendo notas de deportes y después terminé editando me di cuenta que me gusta mucho editar o sea, me, me encantaría dedicarme a eso exclusivamente
0: a la, a la edición, de, de, a la de, la edición de...
1: claro, me gusta leer, corregir me gusta... Eh, me gusta explicar además por qué te corrijo ciertas cosas o sea, como que n no la, la corrección así de, bueno... Te lo leo y te lo entrego corregido sino decirte por qué te corrijo ciertas cosas al margen de un error sino por qué, por qué creo que va mejor que todo, toda percepción ¿no? sí. y después de eso en la cuarentena dejé porque también se había, puesto, se había vuelto un ciclo medio, medio denso el, el tema con la página eh, le agradecí a los chicos por el tiempo y por, por el aprendizaje y me dediqué exclusivamente a Chipas Hermanas y bueno el home office y, y realmente me gusta más lo que más a, a pesar del esfuerzo físico que me requiere por ahí amasar las chipas me gusta la devolución de la gente y, y también soy, yo soy re charlatana, entonces cuando voy a entregar el pedido cuando vienen a buscar eh, les pregunto cosas, les pregunto si les gustó les pregunto si lo cambiarían y, y ese intercambio también me resulta re valioso y me doy cuenta que hago algo con, con, con amor digamos uh
0: -huh. ¿y qué o sea, ¿qué es lo que hace que, que vos hagas algo con dedicación con amor? ¿Qué, ¿qué es lo que te moviliza a vos?
1: Um...
0: a ver contextualizo no eh, encuentro un montón de personas en la búsqueda en la búsqueda de encontrar lo que le guste y le pongan dedicación y encuentro un montón de personas que no dan con esa búsqueda eh, y de todo tipo eh, ya sea de personas que no sé, se han recibido de, de abogados si querés decir, y no les gusta y no saben qué hacer y van probando, de, de personas que se dedican a otra cosa, al comercio, etc. Y, y parece que la, la palabrita difícil encontrar últimamente es esto de la dedicación, la pasión, el hacer que te gusta. Y también creo que se puso un poco de moda, ¿no? Hay mucha gente muy cambiante todo el tiempo, como, ah, prueba, parece que, no sé, un mes algo, no me gusta, ya cambio. Entonces, la, la, la pregunta va hacia ese punto, ¿no? Que, ¿Cómo haces vos para encontrar algo que te guste y ponerle dedicación a, a eso? Eh,
1: bueno, de nuevo, o sea, yo creo que algo común en todas las cosas a las que le puse dedicación fue la parte social, fue el intercambio. A mí, a mí me gusta hablar con la gente, me gusta escucharlos y preguntar cosas. O sea, de hecho, eh, hace unos años viajé con unas amigas a Brasil y yo hablo muy poco portugués, o sea, hablo un portugués retrabado. Eh, y fuimos a Natal donde había muchos lugares por ejemplo con un taxista un Uber no, se, no, no hablaba nada de portuñón siquiera pero yo igual me, me sentaba adelante y le preguntaba qué pensaba de Dilma qué pensaba de, de Temer de por qué cómo vivían cómo lo vivieron y, y mis amigas una no sé ya ponerle al quinto sexto día del, del viaje estaba medio fastidiada también porque yo también nos íbamos a bailar y yo terminaba siempre por ahí en la barra hablando con alguien preguntándole cosas y me dijo como que me dijo me tiró como un ah, vos sos, se nota que sos periodista como en un, un tono medio molesto porque claro, le hinchaba las pelotas que a veces todos los, los procesos se extendían un poco más de esperarme a mí porque yo estaba charlando eh, pero a mí, me gusta, a mí me gusta hablar, me gusta preguntar cosas en general creo que las, las cosas a las que más le puse dedicación venían en, en, por ese lado, por la, la militancia me gustaba eso en Chipas Hermanas me gusta me gusta eso además A mí me gusta experimentar también, me gusta mucho la comida entonces como que voy probando cosas okay. eh, y, y en la parte de la escritura la tengo retrabada porque antes me gustaba mucho escribir pero ahora me di cuenta que no hay que no, no, no me sale y no me esfuerzo tampoco porque va ahí pero por ahí no sé, soy de, de, de comentar cosas o de, de siempre hay cosas que generen intercambio
0: pero y, la, ¿Y el hecho que vos decir que te gusta preguntar es en, en función de, que de entender al otro? O
1: de entender el contexto, en general, no, a veces no es tan personal, pero... Okay. Eh, sí, o a veces se vuelve un poco personal, pero no, por lo general siempre es en un lugar distinto, o sea, un lugar nuevo, una ciudad nueva, un pueblo nuevo. Eh, un bar nuevo, O sea, ayer en la cafetería en Gula, porque yo leía en Instagram que eran emprendedores que empezaron hace poco y era preguntarle cómo, cómo vivieron la pandemia, cómo, cómo, cosas que quizás yo lo viví de una forma y me interesa saber cómo lo vivía otra persona que está en ese rubro.
0: Okay, ok, ok, perfecto. Che, María, ¿y vos tuviste algún mentor, mentora, mentores, mentores. que que fueron como las personas que te formaron o algo
1: parecido. Eh, sí, 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 Nacho. Nacho. El, el, el pibe de la renta. Nacho Levi, sí, sí, sí. M mentor eh, como docente, digamos, que, o sea, fue, el, de hecho, cuando yo llegué a la mitad de mi carrera de periodismo deportivo, eh, él, charlando un día, le, le comenté, o no me acuerdo si había escrito un texto por una tarea o algo, donde un poco se notaba que yo ya... Eh, a mí me dejó de gustar el día el deporte el día que me recibí de periodista deportiva me, deportivo me dejó de gustar no sé ponerle tres partidos de fútbol después porque a mí me encantaba el fútbol y de repente lo empecé a ver con ojos analíticos de periodista y me pareció una pelotudez o sea me pareció que es lindo me encanta el fútbol me encanta me encanta el deporte en general eh, el deporte sano pero todo lo que la red que hay atrás me parece horrible, entonces estaba como re frustrada y sentía que no iba a prosperar, o sea que dije, ¿el pedo me voy a recibir si no voy a prosperar en eso?
0: Ah, claro, okay. o sea, fue como abstraerse un poco de, de lo inmediato, de la, la sensación de ahí del, del fútbol y pensar sí, todo lo que está alrededor, sí. detrás.
1: Total, yo cuando cuando empecé a estudiar periodismo deportivo, al margen de que había dejado, la bueno, después que dejé su comunicación social y todo, yo no estaba inmersa en absolutamente ningún mundo, o sea, yo... Por eso te digo, yo tenía mis ideales, un poco defendía ciertas cosas, sabía que había cosas que no me gustaban, que, que para mí estaban mal. De hecho, siempre, siempre fui bastante feminista, dentro de lo feminista que podía ser una, una chica de posadas, ¿no? Pero siempre fui como muy defensora de, de, de las mujeres, muy defensora de ciertas ideas políticas, pero no sabía nada de política. Yo no sé si te digo que sabía quién era el presidente en ese momento, para mí era... Por eso yo también me metí tan de cabeza con la cámpora... Porque yo quería hacer algo con todo lo que había... Era un mundo nuevo para mí... yo había descubierto uh -huh. todo... Y a nosotros Nacho Levi un día una clase nos dijo... Bueno el sábado los que pueden venir a tal hora, a tal lugar, vengan... Y nos metió en el medio de esa baleta... nos hizo jugar un partido de fútbol... con Un partido de fútbol popular con la gente de ahí... Y nos mostró que la villa no era lo que nosotros pensábamos que era la una villa... Y nos mostró que había gente buena en todos lados... Y que hay gente mala en todos lados... Y... Eh, después otro día nos llevó a jugar al fútbol con los murciélagos entonces vos sabías que el fútbol no siempre es un negociado aunque por ahí ves el poco aporte que se le da a los murciélagos y decís que, que sí, que cagada que, que, que mal financiado está el fútbol eh, me, me sirvió en un montón de cosas un montón de aspectos para abrir un poco mi cabeza y mis ideas eh, y después le agarré el camino yo, el camino que yo elegí digamos que
0: recién mencionabas que o sea vos estás o sos feminista eh, todo lo que pueda hacer siendo que sos una chica de posadas a, a qué te referís con eso no
1: ahora, ahora es distinto eh, cuando era chica era no sé es, esas ideas yo me acuerdo me acuerdo posta y no lo, no lo niego no se lo voy a negar a nadie que yo estaba en contra del aborto por ejemplo pero o sea tengo el, el recuerdo, y mira, me acuerdo ahora, y me, me da vergüenza ajena, porque yo decía eso, bueno, si te abriste las piernas, bancátela. Y así, y, y, y lo pensás trabajado un montón, y, y yo acompañaba, tenía una o dos amigas de mi edad en ese momento, chicas, que se habían practicado abortos clandestinos, eh, y yo las contenía un montón, o sea, era como... Eh, realmente no entiendo por qué decía esas cosas, quizás también por, por el grupo en el que estaba y demás.
0: Pero, pero lo que no entiendo es que tiene que ver posadas ¿sabes? ¿eh? Porque eso puede ser una chica de Buenos Aires. Sí, bueno,
1: bueno, pero por, le, por el pensamiento de pueblo, de, de ser. Ah, no, sí. no, sé, no sé cómo piensa una chica. Claramente hay de todas las posturas. Pero a mí, venir a Buenos Aires me abrió la cabeza como quizás no hubiese abierto nunca si me quedaba allá. Okay. A eso me refería.
0: identificar que Posada no sea más machista que.? Sí. ¿Que otra ciudad okay. o no. qué
1: Sí, sí, de hecho. Eh, me sorprende mucho, va a estar, eh, recreída lo que voy a decir. Pero cuando voy a Posadas el nivel de cosas que me dicen los tipos en la calle no se compara ni cerca a lo que me dicen acá en Buenos Aires. Son son cosas mucho más horribles, son mucho más constantes y son mucho más molestas.
0: Y, y a, a las mujeres, también las identificas como machistas en Posadas? O mayor por, mayor. sí, uh -huh. sí, okay.
1: sí, sí, en general sí. No es raro porque no, creo que es, es una mentalidad que se está cambiando un montón ahora Con las experiencias y con la información Yo creo que hay muchas mujeres Principalmente allá Que son machistas porque Les falta información Falta inform uh -huh. herramientas Porque se criaron, porque nos criamos Así, en general
0: okay. che, em... Cuando vos mirás para atrás eh, En este breve recorrido que hicimos ahora como A las apuradas de de tu nacimiento, niñez, adolescencia De venir acá a Buenos Aires Y ahora ya más en la adultez ¿Vos identificás ciclos en tu vida? ¿Aún una vez pensaste eso? ¿O sea que ¿Tuviste vida en algunos ciclos?
1: ¿Sabes que Sí lo pensé Porque en algún momento vos me hiciste un cuadrito Cuando cumplía, creo que 28 o 29 Me explicaste los... Los ciclos, de, y después me fui a tirar a hacer una carta natal y ella me volvió a explicar los ciclos, de, bueno, la que empezaba, lo que habría. Y en ese momento, cuando vos me lo explicaste, lo entendí re bien, y después, cuando me lo explicó la astróloga, lo volví a entender re bien. Y una vez que paso ese momento, me lo olvido. Okay. no O sea, no. No no tengo noción de. O sea, es como que, que. Me cuesta. Sí puedo cerrar etapas, ponerle una etapa de no sé de cuando, de cómo era. Bueno, capaz que si me pongo a pensar en profundidad sí, pero pero en general es bastante constante, es bastante constante.
0: Okay, okay. Y a, a mirar hacia atrás, eh, ¿Identificás cuáles fueron los, los mayores miedos en el camino.
1: Sí, 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 claro. Eh, no sé si todos, pero eh, siempre tuve mucho miedo de. Bueno, igual eso como que ahora lo superé un poco, pero siempre mi, mi, mi aura negra, que esa, esa cosa que te sigue atrás todo el tiempo, era el, el fracaso. Y Ajá. yo creo que eh, antes de los 30 hice un, hice un lavaje, un, un lavado. De ideas y de preconcepciones que yo tenía en principio Conmigo O sea, en principio aceptarme como soy O sea, siempre tuve mucho O sea, de hecho sigo teniendo Pero aceptarme como soy físicamente y mentalmente Siempre yo soy muy autocrítica conmigo en general Con mi cuerpo, con cómo me veo Con cómo me siento Con cómo soy Sien, eh, en mi camino perdí mucha gente, o sea, muchas, no muchas, pero perdí amistades que eran grandes en ese momento y que por ahí discutíamos o que, no sé, por de la nada. Una amiga, por ejemplo, que fue una, una gran compañera durante mi primera etapa acá en Buenos Aires, de un día para otro se enojó y me dejó de hablar, así como que no quiere la cosa, y a mí eso me liquidó la autoestima, pero mal. Y me puse a pensar mucho, mucho tiempo en en decir, bueno, pero para pará, y, eh, yo quizás soy muy sincera, o quizás yo no tengo filtro, o hablo muy mal, o digo mal las cosas. Me puse mu mucho tiempo a trabajar en eso, al momento en que me di cuenta, antes de cumplir 30, que estaba siendo muy agresiva conmigo. O sea, de todo el tiempo de llegar a mi, de llegar a mi casa, después de un día de una reunión, y ponerme a pensar y a repasar todas las cosas que había dicho en esa reunión, y taladrarme la cabeza decir qué pelotuda cómo le voy a decir eso a tal persona no pero cómo sí siento que hay que pensar un montón las cosas pero creo que no hay que castigarse tampoco tanto por eso y ese fue mi trabajo de decir bueno eh, no ser tan dura conmigo misma en general y también replantarme esto que replantearme esto que habíamos que te dije recién el tema de qué es el fracaso para mí cuál es el éxito o sea qué es lo que quiero y en principio dije, bueno, tengo que plantearme un objetivo, que, que bueno, que es la, que, lo que estoy en la búsqueda ahora de ver a qué me dedico y, y cuál es mi objetivo en general. Y, que, y qué es el fracaso también, ¿Por qué, qué, qué consideraría yo un fracaso, porque quizás en el no pensar, en el dejarme llevar, en el de ir cumpliendo mi objetivo, yo, una, o mi objetivo ni siquiera, porque no tenía ningún objetivo planteado, sino cumplir una meta, la meta de vida, era bueno ser exitoso, y, y el éxito es todo lo contrario al fracaso, y mi miedo era al fracaso. y ¿qué? Entonces me senté y dije, ¿qué para mí es éxito en este momento? ¿Qué tener mucha plata? O sea, era como, todo el tiempo estaba en la búsqueda de eso, de qué me iba a poder ayudar mejor económicamente para no estar tan apretada, para poder comprarme la ropa que yo quería. Eh, y después me di cuenta que para mí eso no era el éxito, no era... Tener una carrera próspera en una empresa que quizás era un, eh, son unos forros o que no me representan o que no representan los valores que yo quiero representar. Y me di cuenta que claro que estaba. tenía mal, mal definido la palabra fracaso. Uh -huh. Y no te digo que es un miedo que superé, pero pero era un, un miedo infundado que tenía y que me, me hacía sentirme muy angustiada durante mucho, me hizo sentir angustiada durante mucho tiempo
0: okay. y, ¿y hacia adelante? cuando miras hacia el futuro ¿qué, o sea, qué miedo encontrás?
1: Y mi miedo es ahora tomar malas decisiones en general estoy como en una etapa en que me empiezo a poner vieja para muchas cosas, o por lo menos para lo establecido me siento así eh, y también es como una etapa de, de muchas decisiones de ver si nos, quedamos, nos queremos quedar o me quiero quedar a vivir acá si eh, como profesional voy a ejercer y de qué forma eh, de si quiero tener una familia por ejemplo, ahora estoy como en esa etapa en que digo, quiero tener una, un hijo o, o no eh, le voy a poder dar lo que, se puede, lo que se le puede dar lo que se le necesita realmente como que tengo eso y todo el tiempo que cuando creo que definí algo para sí o para no me, me agarra ese miedo a la noche cuando me siento a pensar y me pongo a a, 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 a imaginarme la situación me agarra, me agarra mucho terror de que haya sido una mala decisión de que me encuentre en posadas viviendo y que me quiera volver de que tenga un hijo y que lo quiera meter al horno, no sé eh, eh, pero eso es más con mi vida,
0: digamos. Okay. Vos por ahí del tema de, de ahora que estabas en la búsqueda, viendo qué hacías con tu profesión. Eh, ¿Qué haces cuando estabas en esa búsqueda? Eh, oh. Sí, más que nada pensando que le puede servir a personas que están en la búsqueda y se desesperan en el camino, se impacienta y después toman malas decisiones. Vos qué? O sea, ¿cómo te llevas con esa búsqueda?
1: Y la verdad que no me llevo mal porque trato de no desesperarme creo que la desesperación es el, eh, cuando te desesperaste porque ya algo ya el proceso, el proceso existe todo, en el proceso existe todo mal digamos porque no, no te va a ayudar jamás entonces nada, trato trato de enfocarme en el momento y en las posibilidades de ponerme objetivos cortos en principio de decir bueno Quiero, en este momento, mi objetivo es, no sé, o tomar, tengo que tomar la decisión de qué hacer para mi vida eh, o dónde irme a vivir, por ejemplo. Y entonces, me pongo un objetivo corto: decir, bueno, ¿qué necesito para irme a vivir a posadas? Bueno, necesito tanta plata o necesito eh, irme de este trabajo. Entonces, bueno, me pongo un objetivo más corto que me lleve un pasito más cerca a ese proceso y cuando una vez que lo cumpla, eh. Veo para dónde me lleva, cuál es la siguiente decisión que tengo que tomar. Por ahí, después de ese proceso, veo que irme a posada no iba a ser la mejor decisión y quizás sí ponerme mi propia empresa de algo acá. Y bueno, evalúo las posibilidades. No, no no es la receta para hacer las cosas bien, porque claramente nadie, nadie tiene esa receta, o capaz que sí, pero yo no la tengo. <risa>
0: eh,
1: pero bueno, más o menos, sé que desesperarme no,
0: no me ayuda en, Ahí. Eh, esta es una pregunta por ahí un poco amplia eh, que, que creo que, que, que es complicada responderla en forma de, de una simple reacción pero lo que suele preguntar a la gente que a, que a mí me interesa mucho es por qué hacemos lo que hacemos. Este, estoy pensando en, pues poder responder en base a, a, a tu vida, pero yo pienso por ahí en la humanidad en sí. ¿eh? qué hacemos lo que hacemos o sea, eh, solo vivimos esta vida por lo menos tenemos recuerdo de esta vida podemos tener una creencia que vivimos un montón de vidas etcétera, pero solo tenemos recuerdo de esta vida eh, y, y a veces veo o advierto cómo se mueve la gente y no, y no entiendo digo. Eh, ahí me llega la pregunta de ¿por qué hacemos lo que hacemos como, como ser humanos, ¿qué es lo que nos lleva a hacer esto a hacer lo otro, etcétera, etcétera? ¿por qué crees vos que, que hacemos lo que hacemos?
1: Voy usar, te voy a citar, porque somos unos estúpidos. <risa> eh, yo creo que no, que... no sé, no sé, porque sinceramente me pasa lo mismo. Mira, en el 2017 a mí me agarró una crisis existencial, pero tremendísima, tremendísima. Me acuerdo que me fui a la costa eh, sola, así, me agarré, o sea, tenía un conocido allá que me, me prestó un... Una cabaña en pleno invierno. Debe haber sido por junio, agosto. Eh, y había. me acuerdo que había muchos casos de femicidios. En ese momento estaba como la explosión de la obviamente siempre hubo muchos casos de femicidios, pero era como la explosión de la información de los femicidios. Eh, estaba, bueno, todos los casos estos de violencia, el tema de que el planeta en general se va a la mierda. Eh, yo me sentía muy mal con, con lo que yo estaba haciendo En general, digamos Como aporte de vida Y, y me, fui, me fui como En plan de aclarar ideas Y no, no, no aclaré ninguna idea, digamos Pero me acuerdo cuando volví Mamá me dijo que ella creyó que no, no me dijo la palabra exacta Porque mamá no habla de la muerte Pero me dijo, yo creí que ibas a ser como Alfonsina oh porque yo estaba muy triste y no sé por qué en general eh, no sé estaba triste estaba triste estaba estaba desbordada por un montón de cosas obviamente no tenía intenciones de suicidarme ni ahí pensaron en un montón de cosas de, en general de, de cosas en general y en la humanidad yo estaba estaba desconcertada con la humanidad porque me pasaba eso que yo veía y no entendía por qué la gente hacía lo que hacía ¿Por qué éramos tan malos? ¿Por qué, ¿Por qué había gente que hacía tanta maldad a mí? Y todavía me cuesta, me cuesta, me cuesta entender y tampoco, y también me cuesta separarme un poco de eso, porque yo no es que digo, soy la madre Teresa de Calcuta y a nosotros en nuestras decisiones, en nuestros actos, también cometemos muchos actos de maldad en general. Y, y me desborda, me desborda lo que pasa con los animales, o sea me.. me no puedo, no puedo eh, andar por la calle y ver un pajarito tirado en la vereda y no rescatarlo. No no, eh, no poder levantar todos los gatos, todos los perros que veo ahí. Y, o todos los chicos, todos los nenes, todos los viejitos. Yo veo un viejito en la calle y me dan ganas de llorar. O sea, me, me, pero, pero siento que se me estruja muy fuerte el corazón, me, me angustia mucho. Y estaba muy desbordada de todas esas cosas. Eh, obviamente me volví sin ninguna respuesta pero me volví más tranquila, me volví como, necesitaba desconectarme un poco de, de todo eso y de pensarlo y de ponerlo, ahí sí escribí mucho, fue escribí, escribí muchas cosas, nada, mías y creo que fue la última vez de hecho que escribí así, mucho Ajá. me volví como, me volví como pensando en que la humanidad no iba a cambiar pero que yo no iba a poder hacer, o sea que no iba a cambiar no porque yo no iba a hacer nada sino porque no me excede pero sí con, con un montón de, de, de cosas, de decir, bueno, yo me voy a ir de acá haciendo lo que pude, en general. Dentro de mis posibilidades, que es bueno un poco reciclar, un poco ayudar a, a los animales, un poco ayudar a la gente en lo que puedo, un poco, un, un poco, aunque sea, ni siquiera tanto, porque en realidad podría creo que podría hacer mucho más con el tiempo que tengo, pero... Pero tampoco matarme en el intento de
0: ¿Para, ¿Para qué crees que estamos acá? ¿Tiene un ¿Vos crees que hay algún sentido que estemos acá? Obviamente, el religioso, el católico, después puede responder si sí, a Dios, etcétera, dudas. ¿Vos crees que hay algún sentido? ¿O? Porque uno siempre trata de buscar el sentido. Parece que una hacía mención a, a, a tu diagnóstico y, y después escuchaba a tu tu respuesta, ¿no? de hacer lo que podés para mejorar un poco la cosa yo ahí no encuentro el sentido por lo menos a, 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 de, de, de tu relato ¿no? a eh, nivel global ¿crees que tiene un sentido que estemos acá como seres humanos?
1: yo creo que sí pero todavía no sé cuál o sea, creo que en general igual eh, con la pandemia a mí me pasó mucho de pensar de que era el fin de nuestro ciclo que le estamos poniendo mucha voluntad porque yo dije bueno, que es como como si, no sé, en su momento los dinosaurios hubiesen encontrado la fórmula para eh, que los meteoritos no los maten o sea, ya está, creo que es el fin de nuestra especie que nosotros estamos forzando mucho todo esto porque creo que en un momento se desmadró o sea, eh, no sé, la inteligencia o la, la inteligencia estúpida quizás eh, se, se fue mucho más lejos de lo que se tendría que haber ido porque eh, creo que si, si hubiésemos cuidado más todos nuestros recursos en general, eh, en general, eh, hablo, ¿no? no te digo bueno, hacerte vegano ahora, sino que nuestros recursos, nuestros coexistir un poco más con el planeta. ¿sí? Bueno, eh, eh, hicimos pelota todo, todos los, los animales, los domesticamos, los, los comimos, los maltratamos, eh, los usamos para seguridad... Eh, es tremendo o sea es como que cada vez que me pongo a pensar un poco más en las, en las relaciones que tenemos nosotros con el planeta eh, me parece horrible y te lo digo yo desde mi casa con mi mantel de plástico con mi teléfono con litio oh. o sea con mi termo eh, es re polémico por eso también es como no sé no sé
0: ¿y, ¿y para qué crees que estamos acá? muchas personas dicen para pasar la vea amigos, amigas, que, que sé yo, y con un poco de dinero, ya yendo al bar los fines de semana y pasándola bien y juntarse y demás. Esa es toda la, la justificación de la existencia, teniendo familia, etc. Obviamente que yo me espanto al ver eso y trato de buscarlo por otro lado, que tampoco lo encuentro, pero por eso me interesa preguntar. A,
1: a mí me encantaría igual tener un... Eh, convencerme de que es para pasarla bien, pero creo que no es como muy egoísta el pensamiento de pasarla bien, o sea, yo creo que sí que mi objetivo acá en este en estar acá en el mundo no sé, quizás es aportar algo o a mi entorno, porque no es que voy a cambiar el mundo en general, sino que aportar lo que puedo yo a otras personas quizás pero pasarla bien también en un momento debe ser un toque agotador o sea, no puedes pasarla bien todo el tiempo, porque implica un, un desapego general con, con todos, o sea, ¿cómo, cómo la pasas bien cuando se muere tu viejo porque tuvo cáncer, porque, por una enfermedad que resultó ser eh, un problema en el cuerpo que viene de un montón de malos hábitos que tenemos nosotros con el planeta incluso uh -huh. o sea, somos el resultado de, quizás nuestro objetivo era pasarla bien, no sé en la era las primeras generaciones de los humanos Mientras tanto no, porque el, el, el ser la empezó a pasar mal en búsqueda de querer pasarla bien. Como que, bueno, entonces le voy a pasar mejor si me voy a un poquito más lejos, entonces hago tal cosa, eh, o con un poco de plata, pero cómo ganás esa plata, mediante qué. O sea, es, eh, es, es muy muy acotado decir que vinimos al mundo para pasarla bien cuando no estás evaluando las circunstancias, quizás. Depende de también qué es pasarla bien, porque si quizás si tu pasarla bien es cagarte de risa en un lugar tranquilo, en tu casa o lo que sea, bueno, es distinto pero en general las definiciones que, te, que tengo yo de las personas que le gusta pasarla bien no es en su casa sino que es una playa en el Caribe con una birra un, eh, con un par de hábitos que, que implican un montón de consecuencias
0: bien um, ¿cómo percibís vos María en um, está la comunicación entre las personas
1: eh, está, está, es muy mala la comunicación entre las personas en general
0: Ajá, ¿pero por qué?
1: Eh, porque se hizo como muy creo que el, la comunicación cuanto más compleja es más difícil es entre las personas porque tiene cada vez menos llegada entonces hay muchas personas que se quedan atrás eh, con toda la evolución de la, la tecnología y demás van quedando muchas personas en el camino y, y eso es una forma de comunicarse eh, eh, las redes sociales, eh, internet en general eh, avanza, avanza todo muy rápido entonces eh, quizás a la gente le cuesta comunicarse más porque se comunica distintos, Porque de repente en, en, en un ámbito estamos hablando todos de distintas formas o tenemos distintas formas de comunicarnos porque somos de distintas generaciones o porque usamos eh, distintas palabras. o porque eh, Entonces, por ahí, no sé, una persona mayor, si vos le contestás de cierta forma, se pone, se pone mal eh, y no se aclara. Eh, está, la comunicación está siendo cada vez más rápida. Más, más espontánea y, y muy poco sensible Entonces por ahí yo te lo di Le dije algo a alguien Sin ninguna mala intención Y la otra persona lo interpretó mal Entonces como hay una falla ahí de comunicación De que la otra persona no quiere No quiere decir ciertas cosas O dice, bueno, no, se lo toma mal de entrada uh -huh. estamos, estamos todos muy sensibles también Allá lo que yo
0: percibo Y eh, que me preocupa Me molesta y me angustia un montón Que es que la gente no está escuchando eh, que la gente habla sola. Quiero dialogar con alguien y habla la otra persona, habla y vos empezás a hablar y te corta y habla y habla. de bueno, le voy a escuchar todo lo que puedo y cuando quiero hablar no me deja hablar. Yo no sé si enojarme directamente, últimamente hago lo que digo, sentenciar en silencio. Y ahora esta persona no, no sabe comunicarse, así que me voy a quedar y le voy a dejar que haga todo. O sea, que, que diga, que escuche, que se pelee sola, porque no, no tiene sentido. Y lo que me preocupa es que cada vez veo más gente que habla sola, que no te escucha. ¿Vos percibís algo de eso? Sí, no?
1: sí, totalmente. Eh, ahí hay una falla de comunicación también, porque uno se queda callado y, y no le dice, digo, te quedas pensando, oh, tiene ganas de hablar sola.
0: No, bueno, eh. pero, pero mucha gente se excusa con el tema, yo soy muy ansioso, muy ansiosa
1: bueno, no es la enfermedad ahora de, de esta generación, la ansiedad sí, sí, sí. El, el meme del perrito que eh, dice me da ansiedad
0: y, y he, he tratado de, de probar de distintas maneras para tener un diálogo, una comunicación con esas personas y, y no se puede, de un punto uno se agota
1: yo hago un ejercicio eh, muy genial para esto que es leer los comentarios de las redes sociales en las noticias eh, y eso se nota mucho la gente tiene... Eh, Estamos como en la, creo que en la revolución de la comunicación Y es cuando, en la época en que más mal nos estamos comunicando La gente tiene demasiado para decir y se dio cuenta que tiene los espacios para decir todo lo que tiene para decir
0: no cómo hacer. Y no
1: sabe cómo hacerlo Entonces por ahí vos le hiciste una pregunta, que justo esa pregunta era la indicada Que esa persona te quería responder y se encuentra haciendo un monólogo Porque esa persona está segura y tiene sus convicciones y como tuvo las herramientas para informarse sobre eso o está muy al tanto, capaz que te termina dando un monólogo y también la gente como te dije antes, siento que está muy sensible y está muy a la defensiva o sea, como que está entonces creo que en general las personas cuando dicen algo, porque también justamente las redes sociales o la, estas comunicaciones en general Twitter, o que se pueden responder y se puede, todo el mundo critica sin pensar, el... o sea, yo creo que las opiniones en general son muy, muy analizables. No justifico ni hay ninguna opinión muy dura, pero eh, en general trato de pensar el contexto de la persona. ¿Por qué, ¿Por qué tal amiga mía está en contra del aborto? Bueno, no defiendo. No, o sea, yo no creo que esté bien eh, que esté en contra del aborto, pero sí entiendo por qué ella piensa eso. Es muy difícil, obviamente, llegar a ese punto con todas las personas pero por ahí la gente a veces se enoja pero a mí cuando me pasa eso eh, le digo como, bueno, pero vos ya te respondiste o el trato de, de decirle, bueno, entonces ¿por qué me preguntas? entonces, eh, obviamente, las personas que ya me conocen saben que, que no se lo tienen que tomar mal pero eh, otras personas se molestan y, y bueno, creo que en esa molestia un poco a futuro les va a ayudar a pensar por qué uno le respondió así Creo que, y eso un poco también lo aprendí de vos, de, el preguntar por qué y el de tomarse los tiempos quizás para, para evaluar muchas cosas. Cuando eh, De hecho yo también era una persona así que, que decía cosas así arrebatadamente y vos varias veces me metiste así el ¿y por qué? Y cuando uno no, no puede responder por qué, te quedas pensando, ¿por qué? Y eso me sirve mucho para, para muchos... muchos prejuicios muchos valores establecidos que tenemos en general. Como decir, no sé, todas las mujeres religiosas son, eh, en, están en contra del aborto. Son. Y no, hay muchas mujeres que son religiosas y que están como diversificar en general. Entonces, nos encontramos en personas que quieren dar un discurso constante y quieren defender lo que están diciendo, y tienen muchas herramientas, hoy por hoy todos tenemos muchas herramientas, bien o mal usadas, para, para defender nuestras posturas. Entonces, creo que las personas se encuentran eh, convenciéndote, o hay mucho de eso que vos decís, en el de que no te dejan hablar y quieren hablar solo de ellos, de tratar de convencerte. A mí, a mí me pasa en general que encuentro mucha gente que quiere que vos hagas lo que ellos hacen, porque está buenísimo. Eh, que vos comas lo que yo como porque está buenísimo, que vos vayas al lugar que yo voy porque está buenísimo.
0: No se quiere nutrir de lo que vos les digas, sino que te quiere imponer lo que tiene para decir. ¿verdad?
1: Claro, 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 y quiere que...
0: Y ese no es el juego de la democracia, justamente. No,
1: no, no, total. O si te gusta hacerlo, aceptar el intercambio. Sí,
0: sí, eh, yo,
1: vos me recomendás una cosa y yo lo voy a probar y vos aceptame la recomendación que te voy a dar. Todo. Para mí los vínculos... Los vínculos... ¿A, a, qué, a qué les llamas vínculos? Para.
0: El, el punto A de, si le pones algo de energía y tiempo a, a los vínculos, eh, tomando conciencia de quiénes serían tus vínculos, ¿no? por decirlo de una manera. Eh, hay personas en las cuales me incluyo que yo sé claramente quiénes son mis amigos, claramente quiénes son como, como mi familia. Y, y, y en base a eso que yo tengo claro, hago algo para nutrir o fortalecer. Eh, hay gente que no, hay gente que me dice: eh, todos los amigos me juntan con la familia, pero hay que ser ya a pero, pero mi bolilla. Entonces, la, la pregunta va: si vos le das bolilla y le pones energía al tema de los vínculos, o, o la cosa va como va la, la vida. Y...
1: Yo, sí, 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 para mí son, son importantes mis vínculos mis vínculos fuertes, digamos, esos que, que, que están, que para mí son importantes. En general trato de, a, sí, a veces me cuelgo, eso como, como cualquier otra persona, pero, pero sí trato de estar lo más presente posible y, y estar cerca de, de esas personas. Hay personas con las que no sé o, o que a veces no quiero molestar o viste como que te pones medio en ese punto de ah de, bueno no quiero eh, pero en general para mí lo, los vínculos son, son importantes más cuando perdés vínculos que te duelen que quizás después entendés que no, no eran tan valorables pero en el momento bueno como esta chica que te dije antes uh -huh. eh, como que te sentís un poco en la obligación de retener vínculos eh, y también de aprender a filtrarlos de decir bueno ¿Por qué tengo este vínculo con tal persona? ¿O por qué si sí me hace enojar? Entonces, bueno, eso es como que tratas de dejarlo ir. Pero los vínculos más cercanos eh, le doy mucha importancia porque para mí son importantes. O sea, son, a, a mí me sirven para, para poner un poco los pies en la tierra en general.
0: ¿Y la familia? ¿Qué representa la familia?
1: La familia en general. Bueno, para mí la familia la arma uno grande, o sea, la sangre para mí es sangre y, y, y es fuerte, pero bueno no, no siento ningún compromiso con la sangre en general, o sea, yo mis familias son los que yo quiero cerca, que son eh, mis hermanos, eh, mi pareja que no es familia, mi mamá, pero después tengo primos a los que quiero muchísimo y primos que no y no 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 me, no, me pasa, no me siento en la obligación digamos ¿eh? uh -huh. como que trato, de, trato de no presionarme con eso porque también es como que en, te termina generando una angustia más de hacer cosas por compromiso ya, ya no tengo ganas de hacer cosas por compromiso que me agoten digamos
0: okay. ¿Y, ¿y la pareja? ¿Qué, qué, ¿qué representa la pareja por vos
1: la pareja bueno eh, con mi pareja actual me di cuenta que realmente eh, es, es un personaje fuerte en, en mi vida. Yo siempre, 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 desde más o menos los 14 años, siempre me encontré de novia. Y ahora de grande me pongo a pensar que, que digo, qué triste haberme formado con personas así al lado. Porque eh, estaba muy naturalizado en mí el tema de, de parejas... Eh, violentas o, o bueno, ahora que se usa mucho la palabra tóxica, esas parejas negativas, de, esta, tenía muy naturalizado los celos, tenía muy naturalizado la, las privaciones de, de, de cosas que quería hacer, de, de cosas que me gustaban, de cómo vestirme, de cómo... Eh, y, y no lo veía como algo malo hasta que un día dije no quiero más esto para mí. O sea, estaba como muy... Eh, Tenía las relaciones muy preestablecidas, entonces Como que, bueno, está todo bien hasta que me pongo de novio, y cuando me pongo de novio, bueno, no, no salgo, no, no me... o ¿Qué? si salgo, salgo con ellos. Y eso
0: viene de Posadas y también de Buenos Aires, pareja de cualquiera eh, de las ciudades.
1: Sí, 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 yo cuando me vine de Posadas me vine con un novio que era... Ese, ese fue como muy... creo que fue el más violento, que incluso fue violento, y me hizo me encontré en la situación de tenerle miedo a una pareja que, que, no, que no es poco que la verdad que cuando lo, ve, lo, lo veo que se repite en amistades mías me, me pongo muy mal y trato de, de, de intervenir en ese caso porque no es sano y, y porque te hace muy mal eh, a, a nivel mental y después acá tuve parejas menos, menos estables quizás bueno, tuve, sí, tuve una pareja estable muy larga que, que también era más de lo mismo Era estar todo el tiempo juntos todo, eh, Hacer todo lo que él quería, como él quería No era una mala persona Pero después, en frío Cuando ya estás alejada de la persona Te pones a analizar un montón de cosas Que sabes que no están bien eh, Y creo que, bueno, tuve un novio brasileño que fue el vaso que rebalsó, el, el vaso que rebalsó la gota, la gota que rebalsó el vaso, eh, porque me di cuenta que realmente no, no quería más eso, o sea, el, eh, la ERTE me decía, eh, él estaba estudiando medicina y en un momento me planteó que, yo lo que mi carrera, a la que yo le estaba poniendo tanto, ya estaba haciendo la licenciatura, en periodismo y, y él se reía y decía que mi carrera era una pavada que yo cuando él termine la, la carrera de medicina nos íbamos a ir a vivir los dos a Brasil y que yo me iba a dedicar a hacer filantropía y ahí a mí se, se me cayeron todas las ideas, dije ¿por ¿qué hago acá? Eh, eh, nada. me mandé a cagar y, y dije no quiero más esto de mi vida y estuve dos años de, de soltería plena o sea, de decir no quiero, o sea, yo me había decidido de que... No sé, yo estaba en la búsqueda de decir, bueno, me deben gustar las chicas, porque realmente los varones no, no cuadran absolutamente nada de lo que yo quiero a mi lado. Y bueno, después lo conocí a Mauro. Y Mauro me cambió la forma de ver el, el, en general... Eh, mis relaciones con los hombres, digamos, de, de la idea, la preconcepción que yo tenía sobre los hombres. Porque no digo que es un distinto ni que es único, pero, pero sí que, que nada, me, me sacó del estereotipo, digamos, de, de tipo.
0: Sí. <risa> ¿Cuáles identificas que son tus debilidades o, o tus puntos flacos? wow, un montón o
1: sea soy soy muy autocrítica yo te puedo, decir, te puedo decir todas las malas mías y no te voy a decir ninguna buena nunca eh, creo que el, el, mi máxima debilidad es, es la empatía a mí me, me juega muy en contra de eso o sea yo cuando me pongo en el lugar de las otras personas dejo absolutamente de pensar a mí pero completamente o sea yo, a mí me cuesta mucho tomar decisiones eh, en, sobre mí. Cuando interfieren en otra persona Porque me pongo mucho en el lugar de la otra persona Entonces por ahí me piden que les haga un favor Y, y no quiero hacerlo Y digo, ay bueno, pero la persona Y a veces me, me termina haciendo mal Creo que eh, me, me juega muy en contra de eso Porque trabajo mucho en, en ponerme en el lugar de la otra persona Y al final me, A veces me resulta me resulta malo Eso y que soy soy muy llorona Soy, soy muy emocional
0: ¿vale la pena tener
1: hijos wow sí y no en realidad depende de, de qué es qué vale la pena para cada uno a mí me o sea yo estaba decidida que no quería tener hijos estaba muy decidida que no quería tener hijos y en estos últimos años no sé si es la edad eh, la situación, la pandemia yo creo que últimamente también un poco me puse a pensar que claro, venimos a estar un año encerrados eh, estaba aburrida, quizás por eso me decidí a tener un hijo porque eh, a mí me asusta mucho el trabajo que da un hijo pero me apasiona el criar una persona que, que puede tener no, no digo que son una hoja en blanco porque claramente para mí no son una hoja en blanco los chicos pero criar una persona con lo mejor de uno tratar de darle lo mejor de uno y ver qué resultado uh -huh. hay en eso eh, con lo mejor de dos personas, no claramente pero bueno eh, hay un montón de miedos detrás de eso o sea,
0: okay.
1: vale la pena tener gatos
0: vale la pena tener gatos sí por qué
1: porque son como hijos y bueno, gatos, perros, me imagino que va a ser lo mismo yo a mis gatos los crié como mis hijos casi y, y tengo, o sea, creo que los, hay mucha gente mucha gente que es pa, padres, sadres eh, que se ofende porque yo los comparo con los hijos pero eh, yo creo que mucha, muchas cosas de ahí de, de, de dedicación de lo que vos podés hacer eh, se te va cuando, cuando crias una mascota como vos querrías criar o sea, yo siento en este momento hay personas que no tienen tal conexión con sus mascotas eh, yo siento que si le pasa algo a mis gatos hoy yo me muero, o sea, no concibo en este mundo mi vida sin esa, esos dos gatos o sea, tengo como... Uh -huh. eh, quiero siempre lo mejor para ellos y no sé, me, me dan mucha ternura los quiero demasiado
0: okay. voy a llegar a esa pregunta vale la pena traer gatos Claro sí, ¿Qué representa la muerte para vos?
1: Yo creo que la muerte No tengo muy trabajado esto Pero creo que la muerte representa un cambio de ciclo En general ¿Vos o
0: sea, crees que después de la muerte hay algo o hay nada?
1: Yo creo que hay algo, seguro yeah. okay. Seguro que hay algo eh, No sé qué, nadie sabe qué Y y es como la vida, hay algunos que te dicen que es bueno hay otros que te dicen que puede ser el cielo que puede ser el infierno y un poco la vida también puede ser un cielo y puede ser un infierno o sea que en realidad es, te formaste como persona y después te formas como eco
0: ¿como eco? me parece una buena metáfora si, si vos pudieras María, ir al pasado e intentar cambiar algo ¿a qué momento irías? y, y, y podés tomar dos caminos o será tomes dos caminos uno al pasado universal y uno al pasado tuyo propio oh, sí. o, o van a elegir uno <risa> ¿no? <¿no>? ¿no? ¿no? <risa> hay, hay
1: que guardar otra hora eh, no sé, ¿sabes qué? siempre pienso igual el, el juego de la máquina del tiempo de qué cambiaríamos y a mí me da mucho miedo porque tengo tengo toda esa, esa información de, no sé, de la máquina, de volver al futuro y de las películas que si vos cambias lo mínimo, cambia absolutamente todo. Uh -huh. Pero sí eh, creo que me gustaría que mi vieja hubiese hecho las cosas que la, la hubiesen hecho feliz a ella. O sea, si no hubiese sido, no sé, si hubiese sido no conocer a mi viejo o si hubiese sido. Eh, que, que sigan juntos para mí no hubiese sido lo mejor que sigan juntos para ella, pero, pero ella siempre, como que nosotros vivimos mucho en la añoranza de mi mamá, de sus ganas de viajar, de sus ganas de hacer un montón de cosas que no pudo hacer, que quizás las puede concluir ahora, eso no, está, no es excluyente, pero sí eh, algo, algo para ella, algo que cambie la. la... Igual es, es sumamente tonto porque quizás. Eh, si vos le preguntas eso a ella ella te dice que nada porque ella eh, está, está contenta con nosotras o lo que sea pero pero sí me parece que, que hubiese querido un poco más de un poco menos de, de tensión en su vida en general si eso implica no haber nacido eh, como, la, como la petisa que me hubiese abortado <risa> eh, y a nivel universal creo que es en el momento en que se fue toda la pelota en general con la bomba nuclear, con la pirotecnia, con todas esas cosas, el capitalismo, todas esas cosas que, que fue irreversible, que fue en el momento que para mí el, el ser humano se le brillaron los ojos y dijeron wow, tengo mucho, mucho, mucho poder en las manos. Que, no sé, no sé cuál fue ese punto pero pero sí, fue por ahí.
0: Y si pudieras ir al pasado universal y presenciar algún momento, ¿Imaginás alguna que te gustaría estar ahí, estar ahí como una más.
1: Siempre pienso eso desde el lado, bueno, re, re poco profundo, ¿no? Pero desde el lado de la música. Ajá. A mí me, me gusta mucho, no sé, eh, un recital, uno de los primeros recitales, no sé, de David Bowie, donde aparecía un, un tipo. Andrógino, maquillado, o con sus antecesores, no no, 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 sé mucho quiénes fueron. Pero haber vivido esa época en, en todos esos países, en Londres, en, en Nueva York, eh, ver, eh, Me gusta mucho, me gustaría mucho haber vivido todos los cambios drásticos de, de cultura en general, ¿no? cuando ese momento en que las, no sé las, los hombres decidieron que no, se dieron cuenta que no estaba tan mal maquillarse o que era revolucionario maquillarse el momento en que las mujeres se dieron cuenta que si querían ponerse una bikini se podían poner eh, que si querían votar podían votar esos a veces veo esos también esos discursos de las cámaras de hombres donde debatían el voto femenino bueno, eh, recreación no pero eh, esos momentos, esos hitos históricos así, pero siempre siempre lo pienso mucho más enfocado a la música y a la, a la cultura eh, general que, que, que se difundía en la música, en sus primeros cambios, digamos.
0: Okay. ¿Cuáles fueron, María, la, las películas eh, y los libros que te marcaron?
1: Libros que me marcaron, eh, bueno, eso te puedo así decir también un poco que me ayudó a, a, a ver eh, la cultura porteña, porque nosotros teníamos una gran biblioteca cuando vivía con mi mamá, bueno, cuando vivía con papá también. Pero hubo una época en que, un verano, que yo me aburría muy fácil y que mis amigas no estaban, o no sé por qué, o yo estaba muy lejos. Y me acuerdo que le iba a decir a mamá, estoy aburrida, y mamá estaba con las viandas a pleno, entonces eh, no teníamos cable. Y, era andar a la biblioteca y buscar algo. Y yo le decía, no, bueno, pero, pero o sea, tenía la colección de Eva Perón y la colección de historia argentina. Y había una colección de novelas que no me, ni siquiera me acuerdo puntualmente la trama de los libros, pero me marcaron mucho los personajes y la forma en que narraban eh, Buenos Aires. Uno de ellos, el primero que leí fue Barrio Gris y otro, Quilito, se llamaba. Eran historias eh, basadas acá en Buenos Aires, historias duras. Tendría que volverlos a leer, la verdad, no sé por qué no los volví a leer. Pero era una colección así argentina que tenía mamá. Eh, y fueron mis primeros libros, además. Después el que me pegó fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo fue Galeano, con las venas abiertas. Mm. Ese creo que fue el, el, que, el que principalmente me, 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 me cambió el punto de vista Entender la colonización con una, una, una lectura de una nena de, no sé, 12 años, tenía 12, 13 años, capaz que no entendí la mitad, obviamente después lo leí y dije, wow, no entendí la mitad de las cosas que decía Galeano, pero eh, entonces me había quedado impactada con, eh, con la del renacimiento, la, el primer, la historia, Memorias del Fuego, y después leí Las Venas Abiertas que me dio mamá. Y yo le preguntaba, sí pero entonces... Me acuerdo que en la escuela también, viste cuando decían la historia del tiempo, yo decía, no, pero el, los colonizadores mataron a las... Era como eh, viste la historia re sanguinaria. Eh, y sí, ese. Y películas... Sí, es que no tengo tantas películas que me hayan... Por lo menos no que recuerde ahora. Seguro debe haber alguna, pero... Eh, mis películas de, de dispersión son... O sea, películas que no puedo dejar de ver Son ahí, no sé, esta Pulp Fiction eh, Pero ninguna que tenga un mensaje Que diga, wow, esto me voló la cabeza no. okay.
0: María, supongamos que te diagnostican Una enfermedad terminal Ahora en unos días Y te dan cuatro meses de vida ¿Qué haces? Eh...
1: Creo que, primero, eh, aclaro con mis vínculos la, la situación en general, nos ponemos al día. Este, este, esto me sirvió mucho con, con papá, el ponerse al día de, con los rencores, con el, el momento de hablar y decir, bueno, decime ahora todo lo que, lo que te faltó, lo, lo que te dolió, eh, sin sin ningún sin ningún miedo digamos ya en este momento aclaremos todas las dudas en general buenas y malas y después eh...
0: ¿Y eso lo hiciste con tu papá sí. Ah, okay. ¿Y, sí, sí y cómo salió salió bien
1: fue muy duro fue muy muy duro para los dos porque yo sufría sufría mucho por él porque eh... Me di cuenta que un montón de cosas que a mí me habían lastimado, él ni siquiera las había notado y que quizás si yo en ese momento le hubiese dicho todo, hubiese sido distinto. Pero creo que, que fue al revés también, o sea, que, que, bueno, que hubo una falla ahí de, de comunicación y de ver cosas. Eh, pero me sirvió para darme cuenta que mi papá me quería mucho más de lo que yo creía que él me quería y que todas las cosas, o la mayoría de las cosas que hizo, las hizo por, por estúpido o, o por no darse cuenta, o por creer que tenía mucha más vida eh, y, y el perdón fue algo que me ayudó mucho a lidiar con el luto o sea, el perdón de las dos partes, de él también hacia mí y de mí hacia él
0: oh, no, no sabía que había hecho eso
1: Sí, sí, fue, fue una, una, una charla de una tarde entera en donde parece eh, parece horrible cuando lo contás así, pero viste cuando te tirás todo ese rencor, todas esas mierdas guardadas arriba de la mesa con con enojo, con gritos con insultos y, y de los dos lados y es re difícil porque vos crees que eh, que esa persona hizo te hizo un montón de mal y cuando él te dice otras cosas vos te das cuenta que vos también le hiciste un montón de mal o sea que que ninguno, o sea que no era solamente él sino que quizás en otro grado porque un padre puede hacer cosas mucho más dolorosas para un hijo pero el hijo no, no está eh, no, no, también toma decisiones también dice cosas y también hace cosas que, que pueden haber lastimado a, a él o se pueden haber malinterpretado incluso eh, y en el momento Fui bastante dura, pero creo que, que me, hubiese, me hubiese costado mucho no haber cerrado ese círculo con papá. Eh,
0: ¿Y eso lo hiciste por muy iniciativa tuya o te dijo tu mamá o alguien que... No, eh,
1: fue como un consejo de la, de la psicóloga uh -huh. eh, de paliativos. Ah,
0: eh, paliativo. y,
1: y yo lo vi por ese lado. no sé si No sé si fue puntualmente que hagamos eso, pero me acuerdo que ella nos hizo el ejercicio de Decirnos si eh, Suponete que tu papá está en un barco Y se tiene que despedir Y no va a volver nunca más ¿Vos qué le dirías? Eh, eso, eso fue en la consulta Y en la consulta terminamos todos llorando Lloraba ella también A mí me, 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 me resultó muy gracioso Pero
0: también estaba papá
1: Estaba papá, estaba ella y estaba yo okay. Y... Eh, nada, nos dijimos un par de cosas Y, y después... Seguimos, eh, porque yo estaba, lo estaba cuidando en esa época, me, fui, me había tomado vacaciones, y volvimos a la casa y charlamos, así, charlamos largo y tendido, lo que él aguantaba, un poco en la mesa, un poco en la cama, que ya estaba muy cansado, eh, porque se había quedado mal por algo que le había dicho, no me acuerdo puntualmente cuál fue el disparador, y me dijo, mirá, que yo no quise. Y, y le dije, bueno, pero escúchame, ¿y por qué si vos no quisiste, hiciste tal cosa? ¿Por qué? Por qué? Y, había respuestas que. O sea, había preguntas que no tenían respuesta, no había por qué. Cuando en realidad el y porque soy un boludo no, no era una respuesta válida en esa situación. Pero por lo menos a mí me sirvió para, para decírselo, para que no me quede guardado. Y creo que es un ejercicio que yo, cuando me entero de conocidos que tienen padres así o cercanos como muertos terminales les siempre les aconsejo hacerlo en algún momento porque sinceramente te ayuda mucho más a llevar el luto después no, a mí por lo menos me sirvió
0: eh, debe ser fuerte e incómodo pero bueno pero entonces volviendo a la pregunta juntas a tus vínculos más cercanos aclarar el panorama
1: las personas con las que no me gustaría Porque cuando una persona se va Siempre te queda ese Ese gusto amargo De esa sensación De querer seguir hablando Con esa persona Yo no creo que eso Eso se supere Cuando una, una persona cercana se va Pero un poco Ayudarlas en ese proceso Y después Ver en ese momento Qué es lo que quiero Si Si, si puedo Y tengo las posibilidades De conocer algún lugar Del mundo que no pude eh, Creo que lo haría eh, y si no, pasar tiempo con las personas que quiero. Yo disfruto mucho, me di cuenta ahora que disfruto mucho estar en mi casa. Estar en mi casa de, de, con las personas que quiero. De, con mi pareja, con mis gatos, con mi mamá, con mis hermanos. A mí me gusta venir, o sea, a diferencia de lo que... Con lo que crecimos nosotros, que era tipo la familia esa inventada, ensamblada. Que por ahí vos no elegís tanto, no disfrutás tanto. A mí me gusta mucho generar esa mesa con las personas que yo quiero y que sé que se quieren entre ellos obviamente eh, entonces no sé si es mi cumpleaños si hay un evento a mí me gusta que vengan a comer a mi casa a cocinarles hacerles sentirles sentir, sentir como eh, para mí eso es como re valioso y creo que disfruto mucho más de lo que generalmente la gente cree que, que disfruta entonces creo que haría eh, sería por ese lado aprovechar el tiempo sin sin trabajo sin sin nada sin ninguna preocupación.
0: Okay. Vamos con la última, María, así ya nos liberamos. ¿Con qué personaje de la historia te gustaría dialogar? Con Galeano. Eduardo Galeano.
1: Sí, 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 vos sabes que cuando se murió, o sea, yo siempre tenía como esa idea de, de cruzarme a Uruguay e ir al, al café donde él sí. se sentaba.
0: así no sé si se llama, pero el café
1: Sí, sí, no, 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 no me acuerdo Pero, sí, pero, pero o, o de, o, me imaginaba incluso la, la situación de, de acercarme y verlo por la vidriera eh, y, y cuando se murió me, me dolió más no haberlo podido, no haberme animado a hacerlo Porque de hecho la gente en general decía que era bastante receptivo Que era una persona grande, obviamente mayor, que no se copaba tanto Pero que si estaba en general... Y, y me arrepentí de no haberme animado en realidad, porque no me animé y, y también me daba un poco de vergüenza decir qué, qué le digo o sea, que no, cómo, o sea, no sé para mí es como eh, no sé creo que me hubiese gustado mucho hablar con él eh, de hablar de, de lo que él escribía en realidad de, lo, de, de su forma de, de explicar las cosas, con fábulas con, con los dioses mitológicos, con el fuego, con el sol. Eh, la parte de galeano que yo descubrí de chica, digamos, eh, ese, con ese galeano también. Pero, pero sí, creo que creo que es por ahí.
0: Okay. Bueno, María, ¿cómo, ¿cómo lo pasaste? ¿Cómo te sentiste?
1: Bien, 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 bien. Al principio tenía un poco de miedo, pero <risa> ahora ahora estoy contenta.
0: Ok, bueno, también fue una, una linda experiencia. Eh, me dijiste varias cosas que me dejaron pensando que las anoté. Así que agradecido por, por esta conversación y por abrir un poco más la cabeza.
1: Antes de terminar, ¿me puedes responder ahora o me puedes responder después? ¿Cuál es la pregunta? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que sentís que yo te marqué en tu vida? Oh, en tu década.
0: Una década. A ver, bueno, en principio sos un vínculo bien cercano eh, y eso es importante eh, No, pero vos tenés algo de, de nosotros, de la familia Somoza que yo admiro bastante que es como que tenés más en los pies en la tierra que los demás eh, y, y en algún punto eso puede ser llamativo porque sos la más chica eh, bah, bueno, también están los chicos, no que tengo tanto trato pero, pero siempre fue como todo lo hiciste con los pies en la tierra Dirías, bueno, esto de, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro nunca fuiste una delirante o una, una egola, que creo que tenemos mucho de eso de, de, de nuestros padres eh, siempre pensaste en los demás eh, siempre hiciste las cosas con mucho empeño y como debe ser y fuiste armando toda tu vida parece que fuiste la más o sea, yo hablo mucho ahora del tema de de las personas con los pies en la tierra y personas auténticas no personas delirantes que, que, que van por acá por ahí rebotan sino gente que está conectada consigo y va en base a eso y con una suerte de buscar la tranquilidad y demás eh, y, y, y eso encuentro bastante en vos y, 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 y se si, me parece admirable cuando hablo por ahí con mis parejas le digo eh, como la que tiene la pie, los pies más en la tierra y todo lo hizo en base a empeño un poco parecido al recorrido de tu mamá eh, y eso me parece muy admirable entonces generalmente cuando me conecto con vos me conecto con eso y a mí me pone también un poco en tierra eso y me sirve
1: bueno, qué bueno, me pone contenta entonces, de haber a, a darte mi aporte Morinio a tus homoses <risa> <risa> eh, bueno, muchas gracias
0: bueno hasta la próxima Así terminó la conversación que tuve con María Somoza. Será hasta la próxima.